0: Gemeente, wij hebben vanavond twee schriftlezingen. De eerste vindt u in de Jacobusbrief, Jacobus 4. En we lezen daarvan de versen 13 tot en met 17. Omdat het een avonddienst is, heb ik een beetje gekozen voor een wat thematische insteek, een beetje leerdienstachtig. Jacobus 4, vers 13 tot 17. En daar gaat het heel kort gezegd over... Deo volente, zo de Heren willen en wij leven. Daar, daar focust Jacobus hier op. Daar komt het ook vandaan. En straks in de preek gaan we dat helemaal met elkaar uitwerken. Wat dat nou betekent als dat functioneert in je leven. En daarna lezen we nog iets uit. Matthäus 26. Want daar gaat het ook over de wil van God. Namelijk als Jezus zegt, u wil geschieden. Eerst Jacobus 4, vers 13 tot 17. En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heer wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Tot zover onze schriftlezing. Uit Jacobus en de tweede lezing vindt u in het evangelie van Matthäus 26. En we beginnen te lezen in vers 36. En lezen tot 39. Matthäus 26... Vers 36 tot en met 39. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga je zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer beangst te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Tot zover ook de lezing uit Matthäus. Ik dat de tekst voor de preek komt zoals gezegd uit Jacobus 4. We beperken ons in de preek... Eh, Tussen de, met de versen 13 tot en met 15. Tot de versen tot de, tot de verse 13 tot en met 15. En zette boven de preek dus de woorden Deo Volente. Wat u vooral in het 15e vers terugvindt. Gemeente. Eerst maar eens een vraagje aan de jongens en de meisjes. Of jullie dat ook doen. Als je bijna jarig bent. Dan tel je altijd. Hoeveel nachtjes het nog slaap is, toch? Dat is best leuk, hè? Dan komt het elke dag een dag dichterbij. Ik had vroeger op mijn kamer een kalender. Die kregen we elk jaar van de GBS. En, en, en mijn eigen verjaardag, jongens en meisjes, kleurde ik heel mooi. En als het dan november was, ik ben in november jarig, dan kruiste ik elke dag één dag weg. En die was dan weer voorbij. En dan was ik bijna jarig, maar jongens en meisjes, wie zorgt er eigenlijk voor dat je jarig wordt? Ja, dat weet je wel hè, de Heere God. Ja, maar de Heere God wil ook dat je elke dag daaraan denkt. Dat doe je toch wel, hopelijk. Misschien, misschien doe jij dat elke avond wel, denk ik. Dan ga je bidden en dan bid je misschien wel, ik ga slapen, ik ben moe. En weet je wat daar ook in staat in dat gebedje? Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. En, en doe mij in de morgen stond opstaan, vrolijk en gezond. Dat, dat is mooi hoor, om te bidden. Weet je, dan zeg je eigenlijk tegen de Heere God, eh, ik kan wel plannetjes maken voor morgen en nu naar bed gaan en jarig willen worden. Maar u moet elke dag opnieuw bij mij zijn. Anders gaat het niet. Houd ook deze nacht over mijn getrouwde wacht. En dat ik morgen in de ochtend stond weer wakker word, vrolijk en gezond. Gemeente, dan gaat dat eigenlijk wel goed in uw leven. En bij jullie, jongelui, dat dat beseft dat, dat elke dag een dag is uit de hand van God. Kijk, de Heer zegt in Psalm 31 dat onze tijden in zijn handen zijn, hè? De Heer Jezus bidt dat gebed overigens aan het kruis, Psalm 31. Mijn tijden zijn in uw handen, in uw handen beveel ik mijn geest. Kijk gemeente, wij kunnen wel van alles plannen en van alles willen, maar geen dag, geen uur, geen minuut is in onze handen. Hoe zegt een mooi gedicht dat ook alweer, wat de ouderen misschien wel herkennen, morgen is voor ons verborgen. Morgen... Dat weet God alleen. En geen sterveling, geen één. Kan ook maar één dag of uur blikken in Gods raadsbestuur. Ja gemeente, dat moet, ons, dat moet ons dan toch heel bescheiden maken bij het invullen van onze agenda's. Bij het plannen van ons leven. Bij het organiseren van van alles en nog wat. Kijk gemeente, wij kunnen wel allerlei data prikken. En daar heel keurig dv bij zetten. Deo volente. Of het gewoon uitgebreid zeggen... Zo de Heere wil en wij leven. Bij leven en welzijn. Of een beetje deftig. Subconditione Jacobi. Onder het voorbehoud van Jacobus. Maar gemeente, wat bedoelen we dan? Wat bedoelen we dan? Ja, zeg, ik bedoel dit. Als, als die datum gepland is, maar God dat dan niet wil dan gebeurt het ook niet. En andersom, als hij wil dat het wel gebeurt, dan gebeurt het. Daarom zeggen we dat. Dat is op zich wel mooi. En gemeente, dat is ook wel waar. Maar wat betekent dat dan voor vandaag? Voor nu? Wat, wat betekent dat dan voor die tussentijd, tussen die datum en vandaag? Wat, wat betekent dat dan voor je levenshouding? Weet u, dat is een kwestie die Jacobus aansnijdt vandaag in zijn brief en aan de orde stelt. Weet u waarom? Gemeente Jongelui, hij ziet allerlei drukke mensen, vooral kooplieden, handelsreizigers, die, die, die plannen maken voor, voor buitenlandse reizen. Wij zullen vandaag zeggen, of morgen naar die en die stad reizen. En dan gaan we daar een jaar blijven en dan gaan we handel drijven en winst maken. Ja, daar is op zichzelf niks mis mee. Daar, daar zit de kritiek van Jacobus ook niet, denk ik. Sterker nog, sterker nog gemeente, dat, dat handel drijven over, uh, over de landsgrenzen heen. Wat in de Romeinse tijd een enorme vlucht nam. Dat, dat heeft wezenlijk bijgedragen aan een snelle verspreiding van het evangelie. Wist u dat? Op zich was dat heel mooi... De mensen reisden heel de wereld, toenmalige wereld rond. En dat evangelie van Jezus Christus, dat reisde mee in de koffer. Daar zit het probleem niet. Jacobus ziet een ander probleem. Weet u welk? Dat, dat de totale afhankelijkheid van God uit beeld raakt. Heeft u dat ook wel eens? En jij... Dat, dat je wel keurig zegt dv en zo. want nou ja, je weet dat alle data die je plant, die heb je niet in eigen hand. Maar, maar, maar bent u dan wel, ben jij dan wel een afhankelijk mens? Ja kijk, kijk misschien, misschien zeiden die mensen in de tijd van Jacobus het, het nog wel, wel degelijk. Ze, ja nee natuurlijk, dat kan alleen als God het geeft. En daar kunnen wij soms ook best iets van toch? Maar leven en welzijn ben ik volgende week op reis. En deel volente eind april, vertrekt mijn vliegtuig. En, en zo God het wil en wij leven, trouwen we over zes maanden. U wil geschieden. Maar vandaag stelt de Heer ons een vraag. Een, een, een gewetensvraag, of... Misschien is het wel iets scherper. Hij, hij uit kritiek op, op je levenshouding. Hij zegt, u weet niet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Hoe leef je? Ja, zegt iemand, maar, maar ik weet dat best wel hoor. Ik weet best wel dat, dat alles onder voorbehoud is. En dat heeft de coronacrisis toch wel geleerd. Alles kan ineens anders zijn en ik kan best schakelen in mijn leven... Misschien zit hij wel vanavond iemand die zegt, ja, en ik heb ook van alles meegemaakt hoor in mijn leven. Ik heb wel geleerd dat, dat niks vanzelfsprekend is. Oh ja? De Heere vraagt vandaag, maar is dat dan ook zichtbaar? En, en hoe dan? Jacobus gemeente is er vanavond niet gerust op. En Salomo in het Oude Testament trouwens ook niet. Hij schrijft in spreuken 27 vers 1. Beroemd u niet op de dag van morgen. Want u weet niet wat die dag zal baren. Met andere woorden, juich niet te vroeg over wat je morgen allemaal gaat doen. Want je weet niet wat die dag brengen zal, toch? Gemeente, wij hebben dat niet in de hand. Jongelui, je kunt jong zijn en denken, morgen ga ik van alles doen, ga ik naar school en binnenkort heb ik examens en misschien ga je wel binnenkort trouwen of, of heb je zomervakantie al in je hoofd zitten. Maar wij beschikken daar toch niet over. Je weet toch niet hoe het morgen gaat en volgende week en van de, van de zomer. Jacobus de Heer zegt vandaag, besef je dat je er niet over beschikt? Gemeente, soms kunnen we er helemaal in opgaan, toch? Of herkent u dat niet? Dan, dan hebben we van alles geregeld in ons leven en we hebben geïnvesteerd en we hebben risico's genomen en we hebben plannen gemaakt en we hebben lijnen uitgezet en we hebben beleid vastgelegd en de boekingen zijn in orde en de reserveringen zijn binnen en de bevestiging is ontvangen en morgen of volgende week of volgend jaar, ja, ja dan gebeurt het. Maar weet u wat de Heer vandaag onder kritiek stelt? Hij stelt vandaag mensen die helemaal opgaan in hun eigen leven en tijd en agenda onder kritiek. Hij vraagt, maar heb je dat dan in de hand? Weet je het zeker? Wist u dat, wist u dat die woorden van, van Jacobus vanavond zelfs een beetje ironisch klinken op dit punt? Kijk, de, de woorden waarmee vers 13 beginnen... In onze Bijbel vertaald met wel aan nu of en nu dan. Weet je hoe dat klonk in die tijd? Weet je hoe dat klonk, jongelui, die, die vers 13, dat begin? Dat klonk zo ongeveer. Ja, kom nou. Echt waar, kom nou. Dat, dat, werden, dat waren Griekse woorden die in de taal van toen gebruikt werden... Om, om dingen extra dramatisch te laten klinken en ook een beetje ironisch, weet je wel? Kom nou. Kom op, zeg. Denk je, denk, je, denk je echt dat je met al die indrukwekkende handelsreizen die je voor ogen hebt, weet wat er morgen gebeuren zal? Misschien zegt de heren vanavond wel tegen de gemeente van Groot-Amers, kom op nou, weet u echt niet beter? Gemeente leven we, leven we niet in een tijd waarin we dat geleerd hebben. Dat kom op nou. De ene na de andere crisis volgde zich op. Hij jonge luik wil niet een beetje somber doen vanavond, maar ook niet een beetje gemaakt blij of zo. We hebben net die coronacrisis achter de rug. En toen kwam er een oorlog achteraan. We hebben er nauwelijks uit kunnen blazen. En toen die hele energiecrisis daar weer overheen en dan daar weer overheen die inflatiecrisis. En iedereen wil natuurlijk weer hoge salaris. De is ook. Ik wil best een beetje erbij. Kan ik dat gat dichten. Maar de ene crisis komt na de andere, toch? Of, of gemeente, ik zei het u net al, misschien, misschien heb je wel iets meegemaakt in je leven, waardoor al je plannen op de kop gingen. Waardoor niks kon worden wat het worden moest. We, weet u wat God vanavond doet in dit gedeelte? In Jacobus, hij, 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 hij wil onze hoogmoed ontmaskeren. Hij wil zeggen, ja maar, maar ik wil dat je totale afhankelijkheid leert. Heb je dat? Ja, je zingt het wel, je zingt wel, leer mij als een kind te wandelen, dat alleen de weg niet weet. Maar je doet alsof je de weg van vandaag en morgen allang weet. Of je beleidt met dat prachtige lied, dat zullen de jongeren wel eens zingen, prachtig lied. Ik leg mijn leven in uw handen en ik wacht nu op uw Heer. Maar je wacht helemaal niet op mij, zegt God. Je bent vaak al vertrokken, voordat ik je echt in handen kan nemen. Gemeente, of herkent u dat niet? Herken jij dat niet? Nooit? Bent u heel afhankelijk van de eerste minuut van de dag tot de laatste? En leef je zo elke dag uit de hand van de Heer? Het zou wel moeten, hè? de Heidelberger. Zondag 10 zegt dat prachtig. Maar zeg je er aan op? Zondag 10 zegt... Ik ben in tegenspoed geduldig en in voorspoed ben ik dankbaar. En in alles wat mij nog overkomen kan, verlaat ik mij op mijn getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel mij van zijn liefde scheiden zal en zo in zijn hand zijn, dat ze zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Dat is mooi. Maar vanavond stel ik mijzelf de vraag, ben ik zo? En hoe, hoe heeft God mij dan in handen? En buig ik dan voor zijn wil? Altijd. Weet je, wie altijd boog voor de wil van God? Zijn zoon. De Heer Jezus, die precies wist wat de weg van God zou zijn toen hij in Gethsemane zijn knieën boog. Die toen de Vader hem de beker aanreikte, wist dat hij die beker tot de bodem zou moeten leegdrinken. Dat het in oneindig diep lijden zou eindigen. Dat hij zou nederdalen ter Helle, Dat hij tot de laatste druppel de beker moest legen. Hij wist het. Dat was de wil van de Vader. En hij zegt, vader, niet wat ik wil, maar maar uw wil geschieden. Ik zal de weg gaan die u wijst, van voor tot achter. Gemeente, dat is van de wil en uit de wil van de Heere leven. En als de Here Jezus het mij vanavond voordoet en ik hem zie buigen in het meneer. Jongelui, weet je waar ik mezelf dan zie? En in terugzie... En die discipelen... die gaan een uiltje knappen. Die gaan slapen, want ze zijn zo moe. Terwijl Jezus de wil van de Vader aanvaardt... kunnen zij niet vechten tegen de slaap. En is dat vaak niet de spiegel van jou in mijn leven? Gemeente, gemeente Zondag tien leert mij totale afhankelijkheid. Ja, zegt u maar, wacht even... Ik vind het vanavond dat u een beetje, dat wel heel erg scherp. Je mag toch wel plannen. Als ik op school zit, word ik er gek mee gemaakt. Ik moet een plan dan maken. En die leraren, die, die blijven het roepen, je moet plannen. En je mag je toch ook wel eens ergens op verheugen. Als je ergens een datum hebt staan, een vakantie, een verjaardag, een verloving, een trouwerij. Maar mag je je dan helemaal niet voorbereiden op de dingen die komen gaan? Is investeren in de toekomst, Is dat dan fout? Ja, maar daar gaat het vanavond niet over. De heer Jezus zegt ook, als je een toren gaat bouwen... dan ga je dat helemaal doorrekenen. En dan kijk je of dat allemaal kan en klopt, tuurlijk. Maar daar gaat het vanavond niet over. Totaal niet. Gemeent, het gaat vanavond over je levenshouding. Nee, laat ik het anders zeggen, jongelui. Het gaat over je geloofshouding. Hoe geloof je? O, over dat besef dat je wel eens waar je verantwoordelijkheden moet nemen... Maar dat je het niet in de hand hebt. Maar dat je stijl afhankelijk bent van de Almachtige God. In alles. Daar gaat het vanavond over. Over een levenshouding die, die de Heer Jezus ons voordoet. Maar die Hij mij ook leert. Hij zegt, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Leef uit de hand van de Vader. Zoals de vogels dat elke dag doen en zich niet druk maken over morgen. Ja, en, en gemeente Jacobus. Jacobus maakt dat nog, nog iets ernstiger. Hè? Hij zegt er dan nog ook bij te, tegen die mensen: maar je weet niet eens of je morgen haalt. Dat weet je toch helemaal niet? Je weet toch niet of je morgen leeft. Je, je leven zegt hij, is een, is een damp. We zongen er ook over in Psalm 89, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Gemeente, wist u trouwens dat in de grondtekst eigenlijk een woord staat dat nog iets, dat vind nog wel iets indringender, dat dat woordje voor damp, dat betekent eigenlijk warme stoom. Dat, dat is toch iets indrukwekkender, vindt u niet een fluitketel die staat te blazen omdat het water kookt en, en er komt dan die hete stoom uit, dat is niet niks. Het is alsof Jacobus zegt, je leven is een damp, het is als stoom natuurlijk, warm en heet en indrukwekkend. En dat lijkt het vaak ook. En, 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 en je ziet het ook, in, in het Grieks staat ook een woord dat iets, zoiets betekent als fenomeen. Het, het is een fenomeen, je leven is een fenomeen. Maar hete stoom, het is voorbij en weg voordat je het weet. Toch? Gemeente, je leven is als hete stoom. En hier klinken inderdaad de woorden van Psalm 89 door. Hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp. en De dood wenkt iedere uur, gemeent het leven is kortstondig en onzeker. Jongelui, je kunt vanavond in de kerk zitten. En volgende week begraven zijn, dat kan. Ik ben altijd onder de indruk van Psalm 39. In Psalm 39 staat, zie u heren, hebt mijn dagen, mijn levensdagen, een handbreed gesteld. Even voor de jongens en meisjes. Jongens en meisjes doen jullie op school ook wel eens bij rekenen dat je iets op moet meten. Ja, Heb je lineaal, toch? Er zijn centimeters op, dan kun je meten of een meetlint. Maar dat hadden ze in de Bijbel niet. Ze hadden niet linealen. En rolmaten. Weet je hoe ze in de Bijbel meten? Met je hand, dus kon je zo de Bijbel meten. 1, twee, drie, vier. Deze Bijbel is vijf handen hoog en ongeveer acht handen breed. Zo zeiden ze dat in die tijd. En een hand was de allerkleinste maat. En weet je wat je daarna had? Dan had je de voet. En daarna had je de l. En zo meten mensen dingen op. Zeiden ze het is zoveel l, of het is zoveel voet of het is zoveel handen. Maar de hand, jongens en meisjes, was het allerkleinste. En, en nu zegt de Heere God tegen mensen, weet je hoe lang jij leeft? Eigenlijk maar zo kort. Zo kort in vergelijking met de hele eeuwigheid. Nou, jullie weten toch wel, jongens en meisjes, de eeuwigheid duurt zo superlang. Groter als heel groot Amers, En groter en langer dan heel de rivier. En als je nou bij de rivier hier staan, hè. En je doet even zo je hand, dan is je hand toch maar heel kort en de rivier hier lang. Nou weet je wat jij moet onthouden? De rivier, dat is het eeuwige leven. En de hand, dat is je leven hier op aarde. Nou God zegt, daar moet je soms aan denken. Gemeent, het leven is onzeker en een handbreed gesteld. En bedenk dat. Dat is heel bijbels, bedenk dat. Als je wakker wordt. En bedenk dat als je naar bed gaat. Maar Mag ik iets vragen? Wanneer heeft u dat voor het laatst bedacht? En jullie jonge wanneer heb je nou voor het laatst bedacht. Ja, nou ja, ik, ik kan me maar een dag leven of ik kan morgen gestorven zijn. Dat weet je nooit. Je, je hoeft er toch hopelijk niet eerst ziek voor te worden, er hoeft toch niet eerst hopelijk iemand te verongelukken of te sterven in je omgeving? Je hoeft er toch, gemeente, hopelijk niet eerst een geliefde voor te verliezen. Om dan vervolgens te weten dat het leven maar kort is. Weet u, het is een geloofshouding. Het is een geloofshouding. Een houding van totale afhankelijkheid. Dat je je leven niet in handen hebt. Nog sterker gezegd, dat je leven niet van jou is. Maar van hem. En weet u wat het doel daarvan is? Want er zit natuurlijk een doel achter gemeente. Niet, niet dat je met de dood in je schoenen loopt. Jongelui, we hebben het vanavond niet over de kortheid van het leven. Om er even voor te zorgen in een uurtje tijd dat al je levensvreugde ontnomen wordt. En dat je vannacht ligt te sidderen in je bed van angst. En niet durft te slapen, want misschien word ik morgen wel niet wakker. Dat heeft die dominee staan zeggen vanavond. En dat je geen toekomstplannen meer durft te maken. Want ja, we weten ook niet of het morgen nog en eh, volgende week... Gemeente, God confronteert je vandaag in de kerk niet met de vergankelijkheid van het leven. Zodat je een sombere, donkere, zwartgallige christen wordt. Wat denkt u? Ik zou bijna vanavond zeggen, in tegendeel. Iemand die in afhankelijkheid van God leeft, is iemand vol levensvreugde en vol levenslust. En die weet, mijn dagen zijn bij God geteld... En als ik in zijn handen ben, heeft de Heer Jezus gezegd dat, dat niemand hem uit zijn handen kan rukken. Weet u, weet u die oproep, dat je leven een damp is en dat je te maken hebt met de wil van de Heer is Dat je ten alle tijden rekent met God. Dat is het. Dat je uit zijn hand leeft. Dat is de boodschap. Dat je doet wat Christus deed. Die zei, uw wil vader geschieden. En de weg ging die wij nooit kunnen gaan. Want kijk als de vader tegen de Heer Jezus zegt. Mijn wil geschieden. Dan weet de Heer Jezus precies wat te gebeuren gaat. Gemeente dan wordt de hel over hem uitgestort. Dan wordt heel de doem en schuld van uw en mijn leven op zijn bord gelegd. Dan wordt hij straks aan een vloekhout gehamerd. Omdat vervloekt is degene die zich niet houdt aan de wet. Weet je wat het grote verschil is. Tussen de wil waar Jezus buigt. En de wil waar u en ik onder buigen. Als hij buigt onder de wil van de vader, betekent dat dat God hem uit handen laat vallen. En als hij aan het kruis hangt, jonge lui, dan, dan laat God de vader zijn kind uit zijn handen vallen. Weet je waarom? Zodat hij vanavond kan laten preken en kan laten zeggen, om Jezus wil. Als ik nu de God ben, waar tegen je zegt, u wil geschieden, ben ik juist de God die je in handen houdt. Dat is de boodschap. Daarom zegt de Heer, verwacht het niet van al je eigen plannen en dingen maar, maar leef uit mijn handen. Gemeente, mensen, mensen die, die hebben geleerd he, uit die hand van de Heere te leven, daar zijn geen sombere zielen lui, als je nou eens een christen tegenkomt waarvan je zegt, nou, ja die begint ook over de doden zo, dat het allemaal... En, en, maar hij is er somber bij, dan moet je hem niet geloven. Dan moet je hem niet geloven. Je moet hem alleen geloven. Als je merkt dat die ander die dat tegen jou zegt, zo uit de hand van de Heer leeft. Dat hij dit zegt of zingt... misschien ken je dat lied wel... elk uur, elk ogenblik... steun ik op u. En uw woord alleen, o heren... die vertroost mij nu. Mijn hart heeft u van noden. Elk uur, elk ogenblik... o, zegen mij, mijn Heiland. ik kom tot u. Hoor je dat? Dat is een hele afhankelijke levenshouding. En daarom zegt de Bijbel mij vandaag... bij alles wat we willen doen... Moet je zeggen en bedenken, als de Heer het wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. Precies zoals in die prachtige Engelse hymn staat. Misschien bent u daar wel thuis en er is een prachtige hymn. Die, die begint zo, Lord, thou hast granted salvation for me, of to me. En Johannes de Heer heeft dat lied vertaald. En dan, dan is het ook mooi, dan, dan gaat het zo. Heeren, wat wilt u dat ik doe? Leer mij uw wil steeds verstaan. Jezus, mijn meester, uw wil, zij de mijne. Waar wilt u dat ik zal gaan? Weet u wat God vraagt? Om heel ons leven in overeenstemming te brengen met die wil van hem. En het over te geven. Nee, 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 nee niet als een, als een doffe... Kille overgaven. Want ik zie dat gevaar ook wel. Gemeente, daar ben ik wel eens bang voor. Soms. Ik ben soms wel eens bang dat het hele gebruik van het woord deovolente, dv, dat soms, met name vroeger, wel eens teweeg heeft gebracht. We plannen een datum. U kent dat wel, hè? En we zetten keurig dv bij. En als je kinderen gaan trouwen, ik weet niet hoe het bij u ging, ik, 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 mocht je de kaart even zien, en dan, dan keek ik toch even stiekem of dat erbij stond, weet je? Dat vind ik wel mooi, een beetje netjes, een beetje degelijk ook. TV, je hoopt dat het doorgaat en dat God er een klap op geeft. En anders niet. Maar is dat dan de overlente? Ik heb er soms een beetje moeite mee. Het klinkt soms heel vroom en heel degelijk als de Heer het wil. Ik was een keer in Amerika in een gemeente, daar zeiden ze het, na elke zin, God's willing. Ik kon het op een gegeven moment niet meer horen. Ik dacht, maar meent u dat dan? In maart gaan we trouwen, deo volente. En als het doorgaat, en dat hoop je toch, en je gaat er toch helemaal van uit, want je tot het in de puntjes. Er is een heel draaiboek. Als het doorgaat, dan is het dus Gods wil, begrijp ik, deo volente. En als er nou iets verschrikkelijks gebeurt, of iets verdrietigs, waardoor het niet door kan gaan, ja, dan is het dus niet Gods wil dat je trouwt, of toch? Weet u waar mijn moeite in zit? Ni ni niet dat je dat woord deel voor lente soms keurig gebruikt en achter je plannen zet. Maar gemeent, als we niet oppassen, maken we van God een soort marionet. Een bijna onpersoonlijke macht. Ik plan een datum, God het wil, gebeurt het. Ik geloof niet dat Jacobus dat bedoelde. Ik geloof juist dat hij oproept om uit Gods vaderlijke hand te leven van dag tot dag in alle dingen die je doet. En niet te denken dat God een soort, God is een soort onpersoonlijke macht, die soms je plannen wel door laat gaan en soms niet. Soms aan een knopje draait en soms niet. Maar hij vraagt mij om hem te vertrouwen in al mijn plannen. Hij vraagt mij zijn wil te doen en daaronder te buigen. Hij vraagt mij onder zijn raad te buigen, dat. Dat. Gemeente Jacobus, denk ik, heeft hier gedacht aan, aan spreuken 19, vers 21. Dat denk ik. Dat daar staat namelijk, in het hart van de mensen zijn veel plannen. Nou, dat verwijt hij dus al die handelslieden, jullie hebben veel plannen. Maar, zegt hij, de raad van de heren, die houdt stand. En als je goed luistert, is de raad van de heren niet iets engs. Niet iets onbekends. Niet iets om bang voor te zijn lui vertrouwen op de wil van God is niet, nou ja, dan kan het vriezen, dan kan het dooien. Hij kan het wel doen, hij kan het niet doen. Maar het is iets om je aan over te geven. Heer, heren, ik maak plannen. En ik wil van alles. Maar ik weet dat u alles stuurt naar uw wil. En dat is goed. Want alles in mijn leven moet toch gaan zoals u dat wilt. Heren, ik leg mijn leven in uw handen. In uw vaderlijke Handen. Ik zei u al precies wat de Heer Jezus Christus deed. Hij legde zijn leven in de handen van de Vader. En daarom legde hij zijn leven af. Mijn leven in uw handen. En dat is eigenlijk de vraag vanavond. Kunt, kunt u dat zeggen? En jij? Kun je dat nou zeggen? Heel mijn leven is in, is, is in, is in Gods handen. De vaderlijke handen. O, o, omdat de hemelse vader door, door het werk van de Heer Jezus Christus ook uw en, en jouw vader is geworden. En je hem daardoor vertrouwt. Omdat je het weet dat je, dat je van nature een kind van de toren bent. Dat zegt het doopformulier zo indringend altijd. Hè? Maar dat je door genade aangenomen bent tot een kind en een erfgenaam. En je daarom leert zeggen. En geloven, wat de toekomst ook brengen mogen. Mij geleid is hand. Gemeente, dan zet, je niet, dan zet je niet achter iedere datum zo'n random dv. Maar dan is dat met eerbied gezegd een soort way of life geworden. Een manier van leven. In alles wat ik denk, in alles wat ik doe, overal waar ik ga. Wat ik plan, wat ik organiseer, wat ik wil, wat ik verlang, weet ik één ding. Mij geleid, des is hand. Nee, ik heb mijn leven niet in mijn handen. Gelukkig niet. Maar Hij heeft mijn leven in handen. En dan is het goed. De Heer Jezus zegt het mooie in de bergreden. Hij zegt, wees niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten of zullen we, wat zullen we drinken. Of waarmee zullen we ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Die leven alleen uit hun agenda en van hun plannen en investeringen. Maar wij, wij leven anders, zegt Jezus. Uw hemelse vader, die weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Dat. Ja, gemeente, dan moet ik wel die wil van God zoeken, toch? Dat doet de Heer Jezus ook. De Heer Jezus zegt, ik zoek niet mijn wil, maar ik zoek de wil van mijn vader. Gemeente, weet u wat deo volente is? Dat is... In alles van je leven. De wil van de Heere zoeken. Ik weet niet of hier eh, jonge lui bijna gaan trouwen. En misschien heb jij dat wel op je trouwkaart gezet. DV. Je ouders wilden dat misschien graag. Dat is wel mooi trouwens. Maar weet je wat ik nou hoop? Dat je na deze preek zegt. Nou dat is eigenlijk mooi. Dat betekent dat we vandaag en morgen. En al die weken na onze trouwdag. Bij alles wat we doen. En verlangen. Wat we kopen. Waar we gaan wonen. Dat we in alles de wil van de Heere zoeken. Wil God dat ook? Ja, gemeente, dat is deovolente. Gods wil zoeken. Ja, zegt iemand, waar dan? Hoe, hoe, hoe weet je dat? Eh, nou, dan moet je gewoon zoeken in het woord. Je doet je Bijbel lopen. En, en je bent biddend met God te vinden. En je bidt om wijsheid van de Heilige Geest. En je gelooft dat de Heer Jezus de gebeden die je doet aan de voeten van de Vader ligt en je vraagt het heel afhankelijk. here, wat wilt u dat ik doen zal? En je zegt het, Jezus, na, here, Jezus, u wil geschieden. Heel eenvoudig, in alle dingen. Dus jongen, luister, een beetje verliefd aan het worden ben. Here God, is dit de jongen? Is dit het meisje waar? Waar ik mee verder mag? Ziet u dat eigenlijk zitten? Of ik wil van baan wisselen, is dat u weg? Ik ga straks een studie doen, maar, maar is dat ook wat u wil dat ik doe? Of moet ik iets anders doen? En bent u het wel mee eens? We willen verhuizen uit dit dorp naar een andere plek. Maar wil God het ook? En al lezend en al biddend in dat woord van God, zal God spreken en antwoord geven, echt... Nee, nee, niet altijd letterlijk, niet altijd een stem uit de hemel. Maar gemeente, weet je hoe het soms gaat? Je bidt ergens voor, je leest zijn woord, je hoort vanavond een preek. En, en, en je wilde iets graag en de Heer deed de deur dicht. Nou, dan deed de Heer de deur dicht. Want als je de hand van de Vader leeft, dan, dan ben je er dan wel gerust ook. Niet altijd mee eens, maar wel gerust op. En soms, soms jongelui, bid je ergens voor en, je, en dan doet de Heer de deur open. En misschien doet u soms een hele andere deur open. Dan denk je, dat bad ik niet echt om, maar dat is nog, nog mooier of anders. Ik, ik hoor iemand in de psalmen die ook op deze manier eh, in het leven wilde staan en gaan. Hij zegt, heren, heren, maak in uw woord, in de Bijbel, mijn gang en treden vast. En dan zal ik die ten einde toe bewaren. Gemeente Jongelui, zult u zo steeds uw oor te luisteren leggen bij die heerlijke woorden van de Allerhoogste... En steeds wegschuilen achter Jezus in Gethsemane. nee. Weet u, dan komt er steeds meer overgave. Dan komt er steeds meer afhankelijkheid. Echt. Echt. En dan leer je dat Gods weg de beste is. Hoe dan ook. En dat is niet altijd de weg die je graag wilde gaan misschien. En je hebt het misschien ook wel eens gebeden en gevraagd en gedacht. Hoort God me wel? En zag Hij me wel staan? En soms, gemeente, begrijp je de wil van God niet natuurlijk zo. Jongelui, zo is het leven soms. Het is, het is voor ons niet, niet altijd duidelijk, maar dat is bij je eigen vader toch ook niet altijd Tijd. Toen je vroeger kind was, deed je vader toch ook wel eens iets wat je niet snapte, maar het zou wel goed voor je geweest zijn. Maar moeilijk is het soms wel als God dat in je leven doet. Maar tegelijk is het heerlijk bemoedigend en vertroostend als je door alles heen gelooft. En ik ben in goede handen. Ik ben in vaderlijke handen. Ik ben in de handen die doorboord zijn aan het kruis. Waarin God de Vader zijn handen van liefde aan mij toont. En zegt hier, hier ben je geborgen in de tijd en voor de eeuwigheid. Gemeente, wie in Christus is, die is in goede handen. Hoe dan ook. Hoe dan ook en waar dan ook. En wanneer dan ook. En, en als schijnen mij soms Gods wegen duister. Dan vraag ik hem niet waarom. Ja, ik vraag wel eens uitleg. En ik zeg ook wel eens, heren, ik begrijp het niet. Maar ik geloof door alles heen dat ik in goede handen ben, om Christus wil. Gemeente, dat vraagt wel overgave, steeds weer. Om je knieën voor hem te buigen. En tegen de heren zeggen, heren, dit is mijn leven. En, en ik begrijp het niet altijd. Maar laat mijn leven verborgen zijn in Christus, bij u. Gemeente, dan geef je je over. Niet aan een of andere duistere, onpersoonlijke macht. Want dat kan zomaar gebeuren, jongelui. Jaren geleden stond ik bij het sterfbed van een te jonge man. En op een hele nadeverdrietige verdrietige manier, nou ja, was hij stervende geworden. En we stonden daarbij. En iemand stond naast me en die zei een beetje vromig. Ja, dominee. Het zijn niet de mensen die je dat aandoen. En ik vroeg aan hem. Maar wie dan? Wie dan? Is dat dan hoe je uit het geloof leeft? Ik heb hem nog een vraag gesteld. Ik was zo geraakt, die jongen, ik vroeg aan hem. En uh, wie is de Heer Jezus eigenlijk voor u? Ik kon die vraag niet verdragen. Weet je waarom niet? Het klonk als een God op afstand die op een knopje drukte. En toen ging er iemand dood. Dat is niet mijn God. Nee, mijn God is de God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zijn eigen zoon heeft overgegeven en beloofd. Zal ik hem dan ook met hem u niet alle dingen schenken? Als schijnen mij Gods wegen duister. Gemeente, dat is wel een geloof wat anders klinkt en... Wat het van genade moet hebben. En als je dat weet. Hè, dat je in die vaderlijke hand bent. Om Christus wil. En hij je alle dingen zal schenken. Dan komt het goed voor eeuwig goed. Echt. Omdat hij het goed maakt. En schijnen mij uw wegen duister. Ik vraag u niet waarom. Want u wil geschieden. Maar eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in de hemel kom ja, Daar kun je dan wel eens verlangen naar hebben. Er zullen hier in de, men, in de kerk mensen zijn die zeggen, ik stem dat helemaal in. Mijn leven heeft allerlei donkere plekken die ik niet begrepen heb. Maar God is mijn vader. Ja, dan valt straks alles op zijn plek. Als ik in de hemel kom. En ik mag zien waarom God dingen deed. En waarom hij die weg in mijn leven ging. En dan zullen al mijn antwoorden al mijn vragen beantwoord worden. En dan zal ik begrijpen dat het leven ging zoals het ging. En tot die tijd vertrouw ik hem die gezegd heeft en weet je wat ik niet wil? Ik wil één ding niet. Dat er maar enige zullen verloren gaan. Nou, als er een God is die dat wil, dan geef ik mij graag aan die God over eindigt met een gedicht, dat gedicht waar ik ook mee begon. Het eindigt alleen anders. Morgen is voor ons verborgen. U en ik, wij weten niet wat de dag van morgen biedt. Maar Hij die heel het heelal omspant, houdt ook morgen in zijn hand. En dat geeft mij kracht voor vandaag. En pleide hoop voor de toekomst. Amen.